0: Los verdaderos X-Men. He estado buscando información sobre esta pel estas películas, esta serie de películas, y descubrí que en castellano se les llama Patrulla X, esto en España, y Hombres X en Hispanoamérica. Pero para comodidad mía, porque es así como los conocí, eh, me referiré a ellos como los X-Men. <música> Las películas de X-Men fueron grandes éxitos en los cines. Basadas en la serie de cómics o de chistes, como le decíamos en mi país, X-Men presenta una colección de humanos mutantes, tanto buenos como malos, que nacieron con poderes extraordinarios y a veces extraños. Con nombres como Wolverine, creo que era Gepardo o Leonardo, Storm, Tormenta, eh, Cyclops, Cíclope, Magneto, y Mystic o Misterio o Mística saltan haciendo que broten cuchillas de sus nudillos conjurando huracanes del cielo o manipulando su entorno a través de la telequinesis. Estos personajes, crea, creaciones del legendario autor e ilustrador de chistes Stan Lee viven solo en la imaginación, en el papel y en las películas. ¿Creerían ustedes que existen verdaderos X-Men? Puede que no sean mutantes genéticos en el sentido más estricto de la palabra y puede que no sean capaces de amenazar o de salvar al mundo con sus extraños y fantásticos poderes del cuerpo y de la mente, pero son extraordinarios, de que lo son, lo son. Entonces vamos a mencionar, uh, vamos, tenemos acá una pequeña lista de esos personajes superpoderosos. Este es conocido como el Hombre Rayo, Roy Cleveland Sullivan, era un guardabosques de Virginia que sentía una increíble atracción por los rayos. O más bien, los rayos tenían una atracción por él. Durante su carrera de 36 años como guardabosques, Sullivan fue golpeado por rayos siete veces y sobrevivió a cada una de las descargas, más no ileso. Cuando fue golpeado por primera vez en 1942, sufrió la pérdida de una uña del dedo gordo del pie pasaron 27 años antes de que lo golpeara otro esta vez con un rayo que le quemó las cejas, al año siguiente en 1970 otro rayo le quemó el hombro izquierdo parecía como que el rayo se le había agarrado con el pobre Roy y la gente comenzaba a llamarlo el pararrayos humano Roy no los defraudó un rayo lo golpeó nuevamente en 1972 prendiendo fuego a su cabello y convenciéndolo de mantener un recipiente con agua en su carro, solo por si acaso el agua fue útil en 1973 cuando aparentemente solo para burlarse de Sullivan, una nube baja le disparó un rayo a la cabeza, lo arrojó fuera de su carro, le prendió fuego a su cabello y le sacó un zapato. El sexto rayo en 1976 le lesionó el tobillo y el séptimo en 1977 lo agarró cuando estaba pescando y lo mandó al hospital para recibir tratamiento por quemaduras en el pecho y en el estómago. Si bien los rayos no pudieron matar a Roy Sullivan, la amenaza sí lo hizo. Acabó con su vida en 1983. Dos de sus sombreros de guardabosques quemados por los rayos se exhiben hoy en el Guinness World Exhibit Halls. Este de acá es el entrenador de bestias. Vladimir Turov no era un entrenador cualquiera de animales. Como actor veterano en un circo ruso, decía utilizar un método notable para comunicarse con sus compañeros de trabajo caninos, o sea, las bestias eran los perritos, ¿verdad? A través de la telepatía. El profesor W. Becchtereff, director del Instituto para la Investigación del Cerebro en San Petersburgo, decidió probar la afirmación de Durov. Bechterev, o Bechterev creó una lista de tareas que quería que uno de los perros de Durov realizara en un orden específico sin tiempo para entrenar. Después de escuchar o de leer la lista de tareas, Durov fue hacia su fox terrier, Piki, tomó su cabeza entre sus manos y lo miró directamente a los ojos, transfiriendo psíquicamente sus pensamientos directamente al cerebro de Piki. Durov soltó al perro e inmediatamente se puso a realizar las tareas asignadas. Pensando que tal vez Durov le estaba dando al perro pistas sutiles con sus ojos, la prueba se repitió con un nuevo conjunto de tareas, pero esta vez con los ojos vendados de Durov. Aún así, Piki siguió respondiendo a las órdenes psíquicas. El equipo electromagnético. Se ha sabido de varios casos de personas que aparentemente poseen propiedades electromagnéticas inexplicables. Les vamos a mencionar a cuatro. Uno. Durante solo un periodo de 10 semanas, en 1846, la mera presencia de la niña francesa de 14 años Angelique Cotin hizo que las agujas de las brújulas giraran salvajemente. Objetos pesados como muebles se alejaban de ellas si intentaba tocarlos y los objetos cercanos vibraban de forma poco natural. Número 2. Jenny Morgan de Sedalia, Missouri emitía chispas altamente cargadas desde las yemas de sus dedos que eran lo suficientemente fuertes como para dejar inconscientes a las personas y los animales la rehuían. Número 3 Después de una enfermedad no diagnosticada de 18 meses, la adolescente canadiense Caroline Clare quedó tan magnetizada que los objetos metálicos como los tenedores y los cuchillos se le pegaban a la piel. Era tan fuerte ese magnetismo que se requería que otra persona se los retirara. Número 4, Inga Gayduchenko, una estudiante soviética de 14 años, también tenía el mismo problema ante los miembros del Instituto Tecnológico de Moscú, mostró cómo las cucharas y los lapiceros se les pegaban a las manos, incluso objetos no metálicos como platos de porcelana y libros se vieron afectados. Ahora hablaremos de la asombrosa cinética. Nina Kulagina se convirtió en una de las psíquicas más de, famosas de la Unión Soviética en la década de 1960 debido a sus asombrosas hazañas de telequinesis o de psicoquinesis. En películas sacadas de contrabando del país, se demostró que Kulagina podía mover objetos pequeños colocados frente a ella sobre una mesa. Bajo estrecha observación científica, Kulagina sostenía sus manos unos centímetros por encima de los objetos y en esos momentos comenzaban a deslizarse sobre la mesa. Fósforo de madera, eh, pequeñas cajas, cigarros e incluso el plexiglas reaccionaba a su intensa concentración. A veces los objetos seguían moviéndose incluso cuando ya ella había retirado sus manos. A principios de la década de 1960, perdón, Kulagina incluso fue reclutada por el gobierno soviético para ver si de alguna manera podía ayudar en la enfermedad de Nikita Khrushchev. Hombre piroelástico. Daniel Dunglas Home fue uno de los mediums psíquicos más increíbles de mediados del siglo XIX o uno de los magos más inteligentes de la época. Las hazañas que este escocés realizaba a corta distancia asombraron a la élite y a la realeza de su época. En una demostración entró en su estado habitual de trance y anunció que estaba en contacto con un espíritu guardián que era muy alto, muy fuerte. Mientras era observado por dos testigos que se encontraban muy cerca de él, Holmes se estiró seis pulgadas, o sea creció 6 pulgadas. Y se podía ver claramente que sus pies, usando solo pantuflas, estaban plantadas en el piso. O sea, no estaba alzado de ninguna manera. home también podía sostener brasas encendidas en sus manos desnudas sin hacerse daño para nada. Una hazaña que realizó en varias ocasiones. Sir William Crookes de la Sociedad Británica para la Investigación Psíquica una vez vio a Home tratar, perdón, tomar un pedazo de carbón caliente del tamaño de una naranja y sostenerlo sin problemas con ambas manos. Home incluso sopló el carbón hasta volverse blanco y las llamas parpadearon alrededor de sus dedos desnudos. Crookes Luego inspeccionó las manos de Home y afirmó que no parecían haber recibido un tratamiento especial y que no mostraban absolutamente ningún signo de ampollas, de cicatrices o de quemaduras. Crookes comentó que, de hecho, las manos de Home eran tan suaves y delicadas como las de una mujer. En otra ocasión, Holm salió flotando por una ventana de un segundo piso, hizo una pausa y luego volvió a flotar hacia el interior ante el asombro total de tres testigos que se encontraban afuera. Imagínense ver algo así. Este se llama La increíble radiografía. Koda Vox, un actor de teatro que se anunciaba a sí mismo como el hombre de los rayos X, o de los ojos de los rayos X, asombró al público a principios del siglo XX. Vox primero permitía que los miembros de la audiencia le vendaran los ojos, cegándolo por completo. Luego le ponían unas monedas sobre sus ojos y fijándolas en su lugar con cinta adhesiva. Luego le vendaban toda la cabeza con una tela asegurándole a todos que no podía ver nada. Luego procedía a leer los mensajes que los participantes de la audiencia habían escrito en el papel. También podía leer libros y describir con precisión objetos sostenidos por miembros de la audiencia. Con su elaborada venda en los ojos, Vox una vez incluso manejó con mucha seguridad una bicicleta a través del intenso tráfico de Times Square en Nueva York. Este es microscopio y telescopio. Dos caballeros podrían compartir el título de ser microscopios andantes. Ambos tienen o tenían la capacidad de distinguir los discos fonográficos de vinilo, la gente de mi edad se acordará de esos, simplemente mirando los surcos, así nada más. Alba Mason, Demostró por primera vez este talento en la década de 1930 y más recientemente Arthur Lindgen, un residente de Filadelfia, le demostró nada menos que a The Amazing Randy, famoso mago canadiense que podía hacer lo mismo. Verónica Seider, dentista alemana, aparentemente tenía visión telescópica. En varias ocasiones demostró que podía identificar a personas a más de una milla de distancia. Yo no puedo ver ni el frente de la acera. Sader también afirmó que podía ver los puntos rojos, verdes y azules que forman la imagen de un televisor a color. Wow. Este es Meditron, el sanador. John D. Reese de Johnstone, Ohio, nunca estudió medicina. De hecho, no fue hasta que cumplió los 30 años que Reese descubrió su notable, aunque latente, poder de curación. Un día, en 1887, un conocido del señor Reese se cayó de una escalera y se lastimó gravemente la columna. Una tensión espinal severa, la llamó su médico. Reese, por alguna razón, pasó los dedos por arriba, de arriba hacia abajo por la espalda del hombre, inmediatamente después de lo cual el hombre anunció que su dolor había cesado por completo. Se levantó y volvió al trabajo como si nada. Reese también curó a Hans Wagner, un shortstop o un campo corto, esto es en béisbol, no sé mucho de eso, de los piratas de Pittsburgh, que había sido sacado del campo por una lesión en la espalda. También curó instantáneamente a un político cuya mano y muñeca le habían quedado inservibles de tanto apretón de manos. ¿Eso es posible? En fin. Los médicos le habían dicho que necesitaría muchas semanas de descanso. Después de su encuentro con Rhys, estaba perfectamente bien. ¿Cómo explicamos las habilidades de estos asombrosos individuos? ¿Son acaso conductos de algún poder interdimensional inimaginable o son simplemente embaucadores y bromistas? ¿O son mutantes genéticos que como los X-Men podrían ser los precursores del futuro de la raza humana? ¿Qué piensan ustedes? Son casos raros, son casos que algún, muchas veces, muchas veces no se han podido demostrar que sean falsos. Ahora, tampoco pueden demostrar que son ciertos, porque realmente la gente lo único que puede hacer es, es verlos, no los estudia, no los analiza más allá. En fin, esperamos que este video les haya sido de su grado. Si comparten, se les agradece, se portan bien, se cuidan mucho y a pesar bonito. Gracias. Chao. <música>